0: Deus Amém ah, irmãos, hoje eu queria Deus colocar algo no meu coração para compartilhar Tem duas semanas que Eu tenho feito lives no meu Instagram Praticamente todos os dias E eu tenho ficado muito surpreso Com o que tem acontecido Com tantos testemunhos De pessoas sendo curadas De pessoas sendo salvas De pessoas sendo batizadas No Espírito Santo Pessoas no Brasil, pessoas fora do Brasil e nada estava programado, né, eu simplesmente numa segunda-feira resolvi fazer uma live, e aí resolvi fazer na terça também, aí na terça-feira a coisa começou a pipocar, eu falei vou fazer na quarta também, e aí foi intensificando, e eu tô com muitos testemunhos, já postei alguns dos nossos grupos, eu tenho postado muito nas redes sociais de pessoas que tomavam uma mulher mesmo lá em Pernambuco, ela tomava quatro tipos de remédio controlado, tarja preta e depois de uma das lives da semana passada, ela não toma remédio nenhum mais. Ela não precisa mais tomar remédio para dormir, ela não precisa de mais nada. Quatro pessoas nos Estados Unidos também. Uma que foi liberta de síndrome de, do pânico. Pessoas que têm sido alcançadas. Irmãos aqui da nossa igreja que têm me mandado testemunho e dito: Pastor, eu estou voltando ao primeiro amor. Eu, tô, eu estou tendo meu coração renovado. Irmãos aqui do nosso meio. Isso tem me forçado todos os dias, obviamente, a, a compartilhar algo, todos os dias praticamente eu faço um esboço Mas essa semana eu compartilhei sobre ansiedade e, e como eu recebi relatos de pessoas que, e cristãos e no nosso meio Que estavam ansiosos, com o coração inquieto E hoje eu queria falar um pouco sobre isso, eu queria falar um pouco sobre o perigo da ansiedade Porque nós vivemos num contexto mundial, onde Muitas pessoas estão com crise de pânico Muitas pessoas estão vivendo dentro de, de um ambiente de insegurança e Irmãos, nós não podemos aceitar isso nas nossas vidas Porque como diz o Naldo, nas regiões celestiais não há instabilidade Não há insegurança, não há irmão Ou nós vamos viver de acordo com aquilo que está na palavra Ou nós somos bons religiosos frequentadores de reuniões ou nós vamos viver convictos daquilo que parece uma loucura, parece uma loucura, parece que o que o Naldo falou aqui, é eu negar os fatos naturais e viver com a cabeça em outra dimensão, mas é isso mesmo, é isso mesmo, porque a fé não é a convicção de fatos naturais, a fé é a convicção de fatos espirituais, a fé, a convicção de fatos. São fatos porque existem, mas seus olhos não podem ver Mas o fato dos seus olhos não poderem contemplar Não significa que eles não existam Por isso nós temos que nos apegar à palavra de Deus E nós precisamos ser como Jesus Dormir no meio da tempestade Descansar no meio da tempestade E se há alguma ação para ser feita no meio da tempestade Vai ser a ação não de ficar desesperado clamado, Clamando por Ele porque no meio da tempestade não é para clamar por Jesus No meio da tempestade é para pegar o, tra o travesseiro e dormir com Jesus Ou é para erguer a voz e acalmar os ventos e acalmar as ondas do mar São as duas ações que um cristão precisa ter Mas o problema é que hoje nós estamos contemplando muitos irmãos No meio da tempestade, no meio de todo esse cenário Desesperados, ansiosos, perdendo o sono Não, não, a partir de hoje chega irmão a partir de hoje você vai entrar no descanso de Deus Nada vai roubar o descanso do seu coração Nada vai roubar essa fé no seu coração Porque a partir de hoje você vai decidir Andar pela verdade da palavra de Deus E, 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 e ontem eu estava orando e falei senhor, O que o senhor quer que eu ministre domingo? Depois que eu falei tantas coisas essa semana O senhor, ansiedade Porque meus filhos precisam aprender a descansar em mim eles precisam aprender que eu sou bom Não é só aprender com a cabeça Eles precisam crer com o coração Crer com o Espírito Que eu sou pai, que eu cuido Precisamos entrar na experiência do descanso E não só ficar falando do descanso E eu oro para que nessa noite o Espírito Santo te coloque na experiência do descanso No nome de Jesus Eu queria ler Mateus 6, verso 25 Mateus 6, Verso 25, Jesus disse: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu: não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo Eles não trabalham nem fiam Eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno Quanto mais ao vós outros Homens de pequena fé, portanto não vos inquieteis, diga para quem está do seu lado, mesmo se estiver longe, não vos inquieteis, eu digo para você que está em casa, não vos inquieteis, dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou o que nós vestiremos, porque os gentios, em outras traduções, os pagãos, que nós somos gentios por não sermos judeus, mas a tradução melhor é os pagãos, os incrédulos Ou aqueles que acreditam em outros deuses É que procuram todas estas coisas Pois vosso Pai Celeste Sabe que necessitais de todas elas Buscai pois em primeiro lugar O seu reino e a sua justiça E todas essas coisas As coisas que são necessárias Que você não precisa se preocupar Vos serão acrescentadas Portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã Meu Deus do céu essa frase tem que entrar na sua boca Pare de querer viver hoje o dia de amanhã Jesus está dizendo Não vos inquieteis Entrar na sua boca não, né? Entrar no seu coração Não vos inquieteis com o dia de amanhã Pois o amanhã trará os seus cuidados Basta o dia o seu próprio mal Esse texto para mim é um dos textos mais ricos Ele Filipenses 4 Que eu vou ler também Quando o assunto é Entrar no descanso e ser livre da ansiedade, para mim não existe textos mais ricos do que esses E você pode passar os seus olhos por diversas vezes e eu te afirmo, se você parar para meditar nesses textos Você sempre vai encontrar algo novo, você sempre vai perceber algo que você não percebeu antes E talvez você vai perceber hoje enquanto ministro coisas que você nunca tinha percebido nesse texto mas o meu intuito não é trazer algo novo O meu intuito é que você viva a experiência De permitir o seu Pai Celestial se cuidar de você Ele quer cuidar de você, irmão Ele quer mostrar o cuidado dele pela sua vida Mas você precisa permitir Porque quando Jesus começa a contar esse, te esse texto né, Ele usa essa, essa... Não é bem uma parábola É uma, uma comparação entre a natureza e nós Jesus ele está falando, ele está mostrando a maneira como nós cristãos devemos andar nesse mundo em relação ao Pai É isso que Jesus está nos explicando aqui E nós sabemos que o nosso relacionamento com Deus, ele é baseado no amor Irmão, e a maneira prática de você viver no amor de Deus Ou se relacionando com Deus, que é amor, é você viver no descanso, Porque a Bíblia diz Que no amor não há medo Antes o perfeito amor lança fora todo medo E o perfeito amor não é um sentimento O perfeito amor é uma pessoa João diz que Deus é amor O perfeito amor é o próprio Deus E se você diz que conhece Deus Que conhece o perfeito amor Você diz que tem comunhão com Deus Com o perfeito amor Então não pode coexistir no seu coração Medo e amor não pode coexistir no seu coração A pessoa do Espírito Santo E ao mesmo tempo uma insegurança Que te leva a ficar desesperado Porque se o perfeito amor está em você Se o perfeito amor e você se relaciona com ele E ele com você No perfeito amor não há medo, diga amém Essa confiança É no fato de que Se Deus querido não propôs O único filho dele para resolver um problema que o homem causou Chamado pecado Por que que agora numa pandemia Por que que agora numa crise econômica Deus vai te desamparar Se Deus não poupou Matar o filho dele quando você ainda era inimigo dele Se Deus não poupou Entregar o filho dele quando você nem o conhecia Querido, a verdade é que Antes de você conhecer a Deus, Deus já pensava em você a verdade é que antes de você chamar pelo nome dele, ele já estava sonhando com você A verdade querida é que antes da fundação do mundo, diz o apóstolo Paulo, ele já te conheceu Inclusive já te chamou pelo nome, o dia, que você, o dia que você disse sim Você só respondeu, correspondeu ao sim de Deus desde a eternidade passada Agora um Deus que resolve matar o filho dele, por amor a você e quando você ainda estava morto, nos seus delitos e pecados, ele resolve ter essa ação Por que que agora, sendo filho e filha, Deus vai te desamparar? Irmão, Deus nunca irá nos desamparar Nunca, não existe a possibilidade de Deus desamparar um filho dele O profeta diz que, ainda que uma mãe venha abandonar os seus próprios filhos O que é algo mais difícil Porque geralmente homens abandonam filhos Homens saem de casa Mas o profeta diz Ainda que uma mãe venha abandonar Que é o exemplo mais O nível mais crítico Porque a mãe tem muito apego Ainda que uma mãe cometa isso O Senhor jamais nos abandonará Ele não vai nos abandonar Ele não te abandonou E Ele está com você Vive em você E jamais irá deixar você O problema é que você está permitindo que a insegurança, que o medo, que a incredulidade Entra no seu coração É você que está tirando os olhos dele E está colocando os olhos em outras coisas Então você precisa Entrar nesse descanso Ele não te desamparou E não vai te desamparar Amém? O problema é que às vezes nós achamos Que a ansiedade Ela, não, ela é neutra Mas só quem Sofre de uma grande ansiedade Sabe que ela não é neutra e o que a ansiedade revela, que para mim é o mais grave É que ela revela quem te governa Porque antes de Jesus entrar no verso 25 O verso 24, ele diz Não podem servir a dois senhores E aí ele entra no verso 25 e diz Por isso, ou seja, existe uma conexão Por isso vos digo, não andeis ansiosos por coisa nenhuma A ansiedade revela quem está governando a sua vida Aí você fala, pastor não, Jesus é meu Senhor Presta atenção, eu creio que você reconhece Ele como Senhor Mas a questão não é reconhecer Ele como Senhor Os demônios reconhecem que Jesus é Senhor Os demônios tremem diante dEle A questão não é só reconhecer que Ele é Senhor A questão é permitir que Ele seja o Senhor do seu coração o Senhor da sua vida, o Senhor dos seus dias Por quê, pastor? Porque o reino dele, no reino dele Quem está sendo governado pelo reino dele Desfruta de paz, justiça e alegria No espírito É no espírito porque não depende das coisas externas É no espírito porque não depende da conta bancária recheada É no espírito porque não depende das circunstâncias Você pode desfrutar de paz, justiça e alegria Independente de qualquer coisa Sabe por quê? Porque o reino dele está em você mas você precisa permitir com que esse reino exerça governo sobre a sua vida Exerça governo sobre o seu coração E a gente começa a descobrir que Como o Naldo tem falado aqui também Que muitas vezes nós entendemos muito, entendemos quase tudo Mas não vivemos pouco Porque mesmo entendendo a nossa perspectiva A nossa oração O nosso olhar O nosso comportar não é do céu para a terra É da terra para o céu Você precisa começar A se ver E a ver tudo a partir da perspectiva celestial A verdade é que No reino dele não há ansiedade No reino dele não há angústia No reino dele não há escassez No reino dele não há nada disso E o reino dele está em vós Então pare só de reconhecer Que Jesus é o Senhor E permita agora ele governar a sua vida Pare de se preocupar Interessante que essa semana também Eu recebi três pessoas me chamando No meu WhatsApp Dizendo que uma tinha tentado suicídio E duas estavam pensando em suicidar E eu não sei quem está me ouvindo aqui Ou você que está aqui nesse prédio hoje Talvez você está numa crise tão aguda de ansiedade Que está se tornando agora uma crise de pânico Talvez até isso possa passar pela sua cabeça você fala, pastor, isso não passa pela cabeça de crente Você que pensa, irmão O diabo está o tempo todo trabalhando para lançar pensamentos Para lançar setas na nossa mente Mas eu quero te dizer, querido Que a morte, ela não é escape para nada Ela nunca foi A morte, ela não aperfeiçoa nada Se a morte solucionasse alguma coisa Era só Deus matar todo mundo, irmão E acabou a morte é só uma passada para uma vida em outra dimensão E você tem que passar por essa passagem resolvido Com a missão cumprida E eu disse para essas pessoas essa semana Olha, não faça isso por quê? Porque isso não vai resolver os seus problemas Isso é uma fuga, isso é um escape E isso pode te colocar num grande problema se você acha que hoje já está sofrendo Imagina você tentar fugir dessa forma Você vai sofrer ainda mais Não, não, enquanto você está respirando O jogo está em aberto E tudo pode ser mudado Enquanto há ar nos seus pulmões Enquanto você pode levantar da sua cama Enquanto você pode abrir os seus olhos Querido, tudo pode acontecer Tudo pode ser revertido Tudo pode mudar, irmão Essa é a oportunidade A oportunidade que eu tenho de viver uma vida diferente É enquanto eu respiro Enquanto eu posso puxar ar para os meus pulmões e soltar O jogo não acabou Enquanto o sangue está pulsando nas minhas veias, irmãos Enquanto o juiz da partida, sabe, não apitou O jogo não acabou E se um pode, todos podem Se um pode, todos podem Se Jesus... Pode andar acima das circunstâncias Nós também podemos andar acima das circunstâncias Se Pedro pode andar sobre as águas no meio da tempestade Nós podemos andar também sobre as águas no meio da tempestade Porque Pedro era um homem comum Como eu e você Mas que por um momento resolveu parar de olhar para as circunstâncias E olhar para Jesus E você precisa aprender a olhar para Jesus você precisa aprender a olhar para Ele, a permitir Ele governar a sua vida, governar o seu coração Você precisa também parar de ficar olhando para o seu passado E precisa também parar de ficar focado no futuro, como Jesus disse aqui Porque se você ficar focado no passado, você vai entrar em depressão porque geralmente nós no passado não ficamos presos nas nossas vitórias, geralmente nós retornamos ao passado para irmos visitar as nossas feridas, para visitarmos as nossas decepções, para visitarmos os abusos e você vai entrar em depressão se você ficar preso no passado, mas também não fique preso no futuro porque o amanhã não existe ainda para você Existe para aquele que já sabe todas as coisas Mas para você não existe Você não pode ir no amanhã e fazer nada Você também não pode ir no passado e fazer nada O tempo que você pode fazer alguma coisa Se chama hoje, agora Viva o dia presente, irmão Como eu já perdi noite de sono como eu já perdi noites de sono, eu deitava na minha cama, eu ficava preocupado com as contas que tinha que pagar no outro dia e não tinha dinheiro no caixa da minha empresa, com os funcionários que eu tinha que pagar e não tinha dinheiro e eu perdia noites sem sono, sabe, os pensamentos que não param, você que é ansioso, você sabe, você deita, você quer dormir mas os seus pensamentos não param, é um turbilhão de pensamentos, aquilo te incomoda, eu sei que talvez muitos já passaram por isso Quantas noites eu deitei, eu falava Deus, eu quero dormir, eu quero descansar Mas os meus pensamentos Não paravam, não paravam, não paravam Preocupação, ansiedade Viva um dia de cada vez, irmão O que, que eu tenho que fazer hoje? Hoje Hoje eu tenho que fazer isso, isso e isso Pronto Encerrou suas tarefas? Vai para sua casa, vai ficar com sua família Vai adorar o Senhor, vai meditar na Palavra Sabe, vai estar com os irmãos Vai fazer o que você tem que ser feito Mas para de ficar ansioso pelo dia de amanhã Em nenhuma das noites de sono que eu perdi Apareceu dinheiro na minha conta corrente Na sua apareceu? Em nenhuma das noites de sono que eu perdi O dinheiro apareceu lá Porque a ansiedade, como disse Jesus Ela não tem o poder de acrescentar nem 40 centímetros Um côvado a sua estatura, por quê? Porque é uma energia que te suga E que não acrescenta nada na sua vida E que não muda as suas circunstâncias A ansiedade é o sentimento mais tolo e burro que existe Porque ele não produz nada Só te suga Vai sugando, vai sugando E vai te levando para um abismo Vai te levando para um lugar cada vez mais profundo então quando a ansiedade tenta visitar o meu coração Sabe o que eu faço? Eu racionalizo, eu uso a mente Eu falo, olha, eu sei que esse sentimento não me leva a lugar nenhum Eu sei que me preocupar não vai mudar Nenhuma circunstância do amanhã Então agora eu dou um basta Nessas preocupações e eu estou vivendo o meu hoje O que é o meu hoje agora? O que eu vou fazer agora, nesse dia? Ah, não vou fazer nada Então vou praticar o nada Em paz praticar o nada mas não permita, irmão Porque quando a ansiedade vem, ela revela Que o governo de Deus não está sobre o seu coração Que o governo de Deus não está sobre a sua vida Porque você, E você não pode servir a dois senhores Ou você serve aquele que é o príncipe da paz E vai ministrar paz e descanso Ou você serve mamon e as coisas naturais dessa terra Que sempre vai trazer insegurança, perturbação e ansiedade no seu coração é isso que Jesus quer nos ensinar nesse, 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 Nessa porção da palavra Então Eu estou te dando um exercício Um deles, racionalize quando vier A preocupação, racionalize A ansiedade não vai mudar Nada na sua vida E nem na vida das pessoas É um sentimento tolo É uma energia boba e tola Que vai te sugar O perigo que nós temos de vivermos ansiosos É justamente que nós vamos inverter o foco Você passa a olhar para as coisas da terra E deixa de olhar para as coisas dos céus Quando você é ansioso Você é ansioso justamente Porque você inverteu o foco Você está tão preocupado Com o que está acontecendo ao seu redor Ou o que deveria acontecer Que você perde essa perspectiva celestial Você perde essa perspectiva do alto E lembrando de Pedro Por que, que Pedro começou a afundar? Porque ele desviou O foco Enquanto ele olhava para Jesus, ele andava sobre as águas Quando ele desviou o foco Quando ele passou a olhar para as circunstâncias Ele começou a afundar Eu estou te dizendo querido Se você continuar preso nas circunstâncias Você vai continuar afundando E talvez nessa noite O que essa palavra está fazendo É o que Jesus fez com Pedro É te pegar pelas mãos E não permitir com que você afunde completamente É te pegar pelas mãos e Te tirar dessa turbulência para que você volte a olhar para ele e somente para ele. Só para ele, irmão. Porque se você é governado por ele, a paz e o descanso deve ser uma realidade do seu coração. Filipenses 4,6 Foi um versículo também. Uma passagem que me libertou da, da ansiedade. E eu me lembro que eu li essa passagem e eu resolvi não só ler, entender e decorar. Eu praticava essa passagem todas as vezes que meu coração ficava ansioso E Paulo diz assim, como Jesus Não andeis ansiosos de coisa nenhuma Em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições Pela oração e pela súplica com ações de graças E a paz de Deus que excede todo o entendimento Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus isso aqui querido, não é para você entender, é para você praticar Todas as vezes que a ansiedade vinha tomar meu coração Eu praticava Filipenses 4:6. Eu fechava a porta do meu quarto, ou eu parava o meu carro Ou sabe, eu, alguma coisa Eu, eu ia para dentro de um banheiro E eu falava, peraí, tudo isso que está me trazendo ansiedade agora Eu faço isso conhecido diante do Senhor Através da, da oração, ainda que ele já conheça mas o ato de fazer conhecido é o ato de colocar para fora aquilo que está me perturbando por dentro E aí eu fazia isso todas as vezes Às vezes cinco, seis, sete vezes por dia E todas as vezes que eu abria minha boca e derramava isso diante do Senhor Eu encerrava esse tempo meu de oração Tempos curtos com ações de graça O que é ação de graça? Querido, Paulo está dizendo Quando você vai para diante dele Entre aspas Quando você abre a sua boca Quando você coloca suas preocupações diante dele Você já encerra a oração Agradecendo porque você já recebeu É por isso que você encerra com ações de graças Porque eu fui, apresentei e ao final, já agradeci, porque recebi, e uma das coisas que eu recebo quando eu faço isso, é a paz que excede todo o entendimento, é a paz que excede a lógica do homem, porque na lógica do homem, paz é só quando tem dinheiro, paz é só quando tem ausência de problemas, mas na lógica de Deus, querido, Paz é você estar dormindo num barco Que está sendo lançado para todos os lados pelos, pelos ventos Pelas ondas Paz é você poder, poder dormir no meio da tribulação Paz é você dançar No meio da fornalha com o quarto homem E o fogo não te chamuscar Paz é você ser lançado Dentro da cova de leões E os leões não abrirem a boca para te atacar Isso é paz irmão Paz, paz que excede Todo o entendimento Que excede toda a lógica Talvez você está ali com circunstâncias adversas Tudo coopera, para ou contra, na verdade, ao seu favor Naturalmente falando Mas você está em paz Em paz Sabe uma coisa que eu decidi fazer? Eu decidi falar para minha esposa todas as vezes que a conta está <risos> sem dinheiro Porque, E todas as vezes que eu falava, ela ficava ansiosa, né? A mulher fica assim e tal eu, E ela falava, ela falava para mim, não me fala isso mais não eu falo, vou falar porque você tem um cartão de crédito Se eu não, se eu não falar, você vai continuar passando o cartão e o negócio vai ficar complicado E aí eu falo, irmão Às vezes não tem nada mesmo Às vezes está lá muitas coisas para honrar, no outro dia não tem nada, 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 nada E eu falo para ela, eu falo, ó você vai aprender a dormir em paz com a nossa conta sem dinheiro por quê? Porque nós temos um Pai Celeste Que sabe o que nós já necessitamos Sabe, nós não vamos ficar como o provérbio diz Como preguiçoso, que dorme um pouco mais Que cochila um pouco mais Sabe, o preguiçoso diz, Provérbios é aquele Que toda hora que o celular toca, ele ativa o soneca Provérbios diz que esse vai morrer na pobreza Não, você tem que levantar, você tem que fazer o que tem que ser feito Mas em paz Em paz, irmão então, pratica Filipenses 4, 6 7 Filipenses 4, versículo 6 e 7 A ansiedade bateu, você vai orar Mas não é orar para se desesperar diante dele Não é orar para ficar reclamando diante dele Não é ficar com um milindre diante dele Não é ficar com o um comportamento de vítima diante dele, não É para chegar diante dele e falar, Senhor eu creio no teu poder, eu creio no teu cuidado O teu amor lança fora todo medo Eu estou aqui, como diz o apóstolo Paulo Fazendo conhecida diante do Senhor Aquilo que está roubando a minha paz E eu sei que nesse exato momento A paz que excede todo entendimento Vai guardar minha mente, os meus pensamentos E meu coração, as minhas emoções E eu vou viver em paz Chega Chega, é isso É assim que você ora Segundo perigo que eu vejo que a ansiedade pode causar É de esquecermos o real valor que temos para o Pai A ansiedade faz com que você esqueça que você é amado Primeiro, ela revela que você não está permitindo Ele cuidar de você e Ele governar a sua vida Segundo, ela revela que você não compreendeu o quanto você é amado E aqui Jesus entra para fazer um comparativo Ele fala, peraí, se o Pai Celeste cuida dos pássaros eu nunca, eu, nunca, eu nunca vi passarinho, né, Também não, ele nunca me contou, né? <risos> ir para o ninho preocupado, irmão. Eu nunca vi passarinho ir para o ninho preocupado. Sabe, eu nunca. O um passarinho ele vai para o ninho e ele vai despreocupado, e no outro dia ele não acorda ansioso, no outro dia ele só bate asas e sai, e ele sabe que a provisão já está lá. Que o Deus que criou todas as coisas, Ele já providenciou todas as coisas para a sua criatura, para as suas criaturas. Sabe que é interessante, irmão? A natureza só deixa de prosperar. A natureza só experimenta de estresse quando o homem põe a mão. Tira a mão da natureza. Deixa o homem tirar a mão da natureza. Deixa, fecha os rios, fecha as florestas. É questão de, de pouco tempo. Os peixes vão se procri procriar. Os rios vão se Reorganizar, As florestas vão novamente surgir Porque só há estresse onde o homem põe a mão Até a natureza prega isso para nós Quando o homem põe a mão, a natureza fica estressada Quando o homem tira a mão A natureza desfruta de prosperidade, de provisão e de liberdade Tira a mão da sua vida, irmão Tira a mão das suas circunstâncias Deixa Deus pôr a mão Deixa aquele que pôs a mão em tudo continuar pondo a mão em você porque se você continuar a pôr na mão nas suas circunstâncias Você vai ficar gerando estresse nas suas circunstâncias Você não vai permitir que as suas circunstâncias sejam mudadas É você, sou eu, somos nós que impedimos a nossa prosperidade, irmão E a natureza nos mostra isso Jesus faz um comparativo Eu quero te pedir amanhã, quando o dia amanhecer Abra a janela da sua casa, abra a porta da sua casa Ao invés de você sair igual um louco Entrando no carro, aquela coisa, entrando no ônibus, não para um pouquinho, querido. Tira a remela do olho, escova os dentes. Dá uma respirada. E começa a ouvir o canto dos pássaros. Olha para o céu, irmão. Começa a ver aquela árvore que está na esquina da sua casa. Começa a ver a criação do Senhor ao seu redor. Você vai perceber que os pássaros cantam porque eles são livres, porque eles são felizes, porque tudo já foi providenciado para eles e aí Jesus vem e fala, vocês não valem mais do que pássaros, vocês não compreenderam que vocês são muito mais amados do que pássaros, muito mais amados do que os líderes do, do campo, vocês não compreenderam que vocês são a obra-prima da criação, que eu fiz vocês no sexto dia, depois que tudo estava pronto, só para que vocês pudessem desfrutar vocês não compreenderam que a criação não vive estressada quanto ao que comer, quanto ao que beber? A criação só vive porque sabe que Deus já providenciou tudo. Ei, o convite de Deus para você viva a vida, irmão. Viva a vida. Para de ser escravo das circunstâncias, para de ser escravo, sabe? De tudo que está aí fora, irmão. Viva a sua vida, curta a sua família, trabalhe, dê o seu melhor, tenha tenha amor uns pelos outros. Faça aquilo que você gosta Desfrute da presença do Senhor Viva a sua vida Seja como um pássaro que acorda de manhã Sai do ninho, bate as asas Feliz e cantando Porque sabe que o vosso Pai Celeste Já providenciou tudo, irmão E aí você olha para o seu, seu passado Quando eu te digo isso E você comprova comigo Você chegou até aqui Olha todas as circunstâncias que você passou Quantos dias que não teve dinheiro? Quantos dias que você achou que ia faltar? Você chegou até aqui e não faltou Veio de uma forma Veio de um trabalho que apareceu Veio de alguém que te ajudou Veio irmão, veio Por quê? Porque você tem um Pai Celeste que cuida de você Pelo amor de Deus Eu me recuso Eu me recuso irmão, viver inseguro Eu me recuso, sabe? Eu não... Nem seguindo esses bolsos aqui não Eu olho para os meus filhos Eu falei é isso É os meus filhos pregam para mim Sabe, Jesus manda você olhar para a natureza Mas eu quero te fazer um convite, você que é pai e mãe Olhe para os seus filhos Seus filhos acordam, irmão Se você não mandar, na escova dente Não troca de roupa os meus filhos, é assim Aliás, o Davi, a Fafá é vaidosa. O Davi, do jeito que ele acorda Ele vai para a rua descabelado Sem escovar o dente de pijama e descalço E brinca e corre Irmão, você acha que o Davi Acorda preocupado se vai ter pão Se vai ter leite? Não Você acha que ele dorme pensando se amanhã o pai dele a mãe dele vai ter condição de providência Alguma coisa? Não, isso nem passa Pela cabeça dele, sabe por quê? Porque mesmo sem nós falarmos Ainda que nós falamos Ele sabe que é amado Ele sabe que é amado então quando ele vai dormir, ele não fica assim Será que amanhã quando eu acordar tem leite? Será que amanhã quando eu acordar tem pão? Querido, eles nem pensam nisso Dorme vendo Era E é por isso que Jesus faz um convite Que nós temos que ser como crianças mesmo Não infantis, mas puros no coração Para crer Que o nosso Pai Celeste cuida de nós Se você tem cachorro na sua casa, gato eu tenho certeza que você não deixa eles morrer de fome Eu tenho certeza que você cuida deles Não é possível, Jesus Se tem alguém deixando aqui Se não morrer até hoje é porque o pai providenciou por meio de outro Agora presta atenção Você como homem se preocupa com os animais domésticos Você, você se preocuparia em cuidar do seu gato? Do seu cachorro E em não cuidar dos seus filhos E por que você acha que Deus é assim? Por que você acha que Deus se preocupa em cuidar da criação E não se preocupa em cuidar de você? Porque quando você está ansioso É isso que você está dizendo para Deus Que Ele não cuida de você Então você perde o seu real valor Se Deus cuida da criação Ele vai cuidar dos seus filhos também É o que Jesus está dizendo terceiro perigo é de acharmos que podemos acrescentar algo na nossa vida Jesus falou Você não pode acrescentar nada Queridos, sabe, sabe, sabe o, que, o que Uma das coisas que me leva a descansar em Deus É perceber a minha incapacidade em João 15, Jesus disse Eu sou a videira, vós sois os ramos Sem mim Vocês não podem fazer nada Sabe qual que é a verdade? É que muitas vezes ele quer permitir que você chegue ao fim de você mesmo Para você se render logo Às vezes o senhor está assim, ó, esperando Quando é que ele vai se render? Quando é que ele vai perceber que ele é incapaz? Que ele não pode? Que esse não é o estilo de vida que eu tenho para ele Esse estilo de vida de estresse, de preocupação É para aqueles que ainda não me conhecem Mas para ele que me conhece Para ele que é meu filho Será que ele não vai perceber que ele precisa tirar a mão logo? Que ele precisa deixar o cuidar dele. Eu oro para que nessa noite você dê espaço para Deus cuidar de você Nós precisamos dar espaço para Deus cuidar de nós, irmãos Muitas vezes nós somos como filhos que estão necessitados E o pai é endirado, o pai é rico, amoroso Está louco para pagar a conta dos filhos, do filho E o filho fala, eu não quero pai, eu não preciso do Senhor Muitas vezes nós somos assim, tira a mão logo Deixa Deus te ajudar, deixa Deus providenciar Deixa Ele provar que Ele te ama e que Ele cuida de você, irmão Dá espaço para Ele Dá espaço para Deus cuidar de você Eu quero dar espaço para Deus cuidar de mim E dar espaço, eu repito Não é ser preguiçoso É fazer o que cabe a mim é fazer sabendo e consciente Que sem Ele Nada posso fazer Nada posso fazer Tira a mão Deixa Ele cuidar de você E por último A ansiedade traz o perigo de confundirmos entendimento com fé A ansiedade faz isso Você entra até numa crise com seus valores bíblicos Você começa a colocar em xeque a verdade da palavra de Deus Mas o problema é que você está ansioso porque você só entendeu Você não crê Entendendo entender não é a mesma coisa que crer, irmão Nós já entendemos muitas coisas Mas, por exemplo, a Bíblia diz, eu te falei Que no que, que no amor não há medo Antes o perfeito amor lança fora todo medo Por que que tem medo? Porque você só entendeu o que a Bíblia diz mas Você não acredita no que a Bíblia diz Porque ansiedade e fé elas não coexistem Ansiedade e fé não existem Medo e fé não coexistem Insegurança e fé não coexistem Aonde tem fé não tem ansiedade Aonde tem fé não tem insegurança Aonde tem fé não tem medo Não tem como as duas coisas andarem juntas e é por isso que Jesus diz aqui no texto de Mateus 6 Homem de pequena fé, porque o problema em si é a fé, irmão E houve um ponto na minha vida que eu descobri que mesmo sendo um pastor, eu era um grande incrédulo Porque entendia muito, sabia de muito, ensinava muito Mas parte do muito que eu sabia, eu não vivia e não acreditava Porque na hora que as circunstâncias vinham para checar, eu ficava ansioso Houve um dia que eu falei de púlpito Eu reconheci de púlpito Que mamonha era o meu senhor Eu achava a vida inteira que, que eu Eu falei era Eu achava a vida inteira Que eu não era apegado Que eu era livre do dinheiro Por quê? Porque tinha muito dinheiro A empresa vendia muito Então assim Dava, ofertava, muita coisa você acha? Eu não sou apegado Querido, você vai descobrir Se você é apegado ou não O dia que faltar o dia que tem muito, você é liberal Não faz diferença? O dia que falta é o dia que você descobre Se te governa ou não O dia que faltou e eu perdi meu sono O Espírito Santo falou para mim Eu estou te mostrando que mamão manda na sua vida Porque se eu governasse a sua vida Você não estava ansioso Foi o dia que eu descobri isso Eu falei, há uns quatro anos atrás Eu falei, Senhor, é verdade E eu, eu não permito mais mamão Eu não permito mais o dinheiro governar a minha vida e qual é a prova que ele não governa? É, quando não ter, eu continuar o que, Em paz Tranquilo Ele não pode, ele não pode alterar o meu humor Nada pode alterar o meu humor Tudo aquilo que altera o meu humor Significa que isso me governa E não o Senhor Então comecei a, a compreender que eu entendia muitas coisas Mas não cria de fato em todas elas E a diferença entre Você compreender e crer É a questão da convicção No coração Fé não é com a mente irmão Fé é uma convicção de espírito Quando Paulo diz que todo aquele que confessou Com a boca e crer com o coração será salvo Aquele que com o coração coração ali aponta para o seu espírito Por isso que o testificar De que você é filho É no seu espírito Não é na sua cabeça Olha, se você não tem prova Física Para provar que você é filho de Deus Ah, meu comportamento Tem muito religioso que não nasceu de novo Que tem um comportamento melhor que o seu e o meu, talvez nem é isso que prova o que prova é uma certeza inabalável Uma convicção no seu espírito E mesmo que o diabo fale Mesmo que você erre Mesmo que as pessoas tentem dizer que não Nada rouba aquela convicção de que você é filho de Deus O que é essa convicção no espírito? Que é a certeza da sua salvação Isso se chama fé Fé é isso Convicção no seu espírito A mesma convicção que você tem Que é salvo, tem que ser a mesma Convicção que o vosso Pai Celeste Sabe de tudo que vós Necessitais Se você tiver a mesma convicção Que você tem para a salvação Para a provisão Para o cuidado, para a paternidade De Deus, essa convicção Não vai permitir que a ansiedade Assalte o seu coração Ela não vai permitir que as circunstâncias Assalte o seu coração por isso que eu digo, entendemos muito, mas não cremos em quase tudo que entendemos A partir de hoje, seu trabalho querido, não é só entender, é crer Seu trabalho é fazer com que o seu coração se apegue a essas verdades De uma maneira tão violenta, tão, tão, tão concreta Que ainda que o mundo caia ao seu redor Que ainda que a sua conta bancária diga ao contrário Que ainda que a sua dispensa diz ao contrário Algo internamente vai continuar dizendo Eu estou cuidando de ti eu estou cuidando de ti, eu te amo, eu já providenciei, não importa se os olhos não veem, não importa se as mãos não tocam, não importa, o que importa é a convicção que está no seu espírito, no seu interior, quando você chega nesse nível, a respeito de qualquer verdade da Bíblia, essa verdade se torna algo experimental na sua vida, por isso que o nosso grande trabalho não é entender mais, o nosso grande trabalho é fazer com que o nosso coração abrace essas verdades que a nossa, que a nossa mente já entendeu, é fazer com que o nosso coração, o nosso espírito absorva nessa certeza plena aquilo que a cabeça já entendeu Porque não é com a cabeça, é com o espírito, é com o coração e Minha oração nessa noite é para que você que está em casa, você que está aqui Você saia daqui com a convicção inabalável E se amanhã o mundo entrar em crise Se amanhã os gafanhotos chegarem aqui no Goiás e a plantação toda Querido Porta, haverá uma convicção inabalável no seu coração De que vosso Pai Celeste sabe do que vós necessitais E Ele já cuidou, já providenciou E nada vai vos faltar Porque aonde O pastor é Senhor Que essa é a tradução melhor de Salmos 23 Nada vos faltará não é chamar ele do Senhor É onde o pastor é Senhor Se o bom pastor é o Senhor da sua vida Se é ele que está te conduzindo Ele sempre vai conduzir as ovelhas para pastos verdejantes Ele sempre vai conduzir as ovelhas para as águas de refrigério Mas você precisa permitir o bom pastor te conduzir Você precisa permitir tirar a mão hoje Dessas circunstâncias E deixa o bom pastor te conduzir, irmão porque quando ele conduz a pastos verdejantes Oh Jesus amado Irmão, meu Deus do céu Eu sinto, é, é, é bom demais Meu Deus, sabe o Espírito Santo está fazendo algo no nosso meio já tem uns dois meses irmão o Espírito Santo está trazendo descanso, o refrigério O Espírito Santo está trazendo alegria Meu Deus do céu Eu falei para minha esposa esses dias Até minha forma de pregar tem mudado Porque eu começo a abrir a minha boca Eu sinto paz, eu sinto alegria, eu sinto leveza Meu Deus do céu É bom demais andar com Ele Ele te chamou para ser livre de tudo isso, irmão ele te chamou, ó, para você literalmente Nem tá aí para paçoca, irmão Acordar de manhã, viver sua vida, amar sua família Dar o seu melhor, pregar o reino Manifestar Jesus, amar uns aos outros E o resto? O resto ele já providenciou Ele cuida de mim Ele é meu pai Eu não preciso se preocupar com nada É igual os meus filhos, acorda de manhã e vai brincar Vai estudar? Vai estudar Mas a escola já tá paga Depois que estuda vai brincar e depois que brinca e come, e toma banho e dorme, e acorda, não está nem aí para nada, porque sabe que é amado, querido, você é amado, acaba com isso logo, absorve isso logo no seu coração. Eu tenho visto que o meu maior trabalho comigo mesmo é, sabe, não ceder à tentação de querer fazer na frente de Deus, é não ceder à tentação de querer fazer algo, às vezes eu estou em casa. E aí, eu fico assim, eu preciso fazer algo, eu preciso fazer algo, eu preciso fazer algo. Vem esses pensamentos eu falo, peraí, peraí, eu não preciso fazer algo. Eu preciso estar inserido naquilo que Deus tem para mim e descansar, acabou. Vou continuar andando por esse caminho, por aquilo que eu tenho clareza que é o que Ele tem para mim. Eu não preciso querer abraçar o mundo, eu não dou conta de abraçar o mundo. Eu preciso é permitir que Ele cuide de mim. Amém? Fica de pé no seu lugar.